0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. 30 denari, il cuore di Giuda. In quelle ore, mano a mano che si affievolisce il clima di entusiasmo che aveva accompagnato nei giorni precedenti l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, c'è uno degli apostoli sempre più inquieto. Aveva sognato ad occhi aperti di vedere finalmente il figlio dell'uomo incoronato re. Aveva sperato che il Messia usasse il suo potere per imporsi alle folle e per mettere fine alla dominazione romana. Aveva messo da parte del denaro rubandolo alla cassa comune per disporre di una prima somma a sostegno di queste azioni ma dopo aver gioito per l'accoglienza festosa Giuda Iscariota si era reso conto che al Nazareno mancava sempre un passo decisivo era come se Gesù schivasse all'ultimo momento il confronto finale con i suoi nemici evitando la prova di forza l'Apostolo non aveva assimilato le parole e i gesti sul servizio sugli ultimi, sui poveri Desiderava sì il loro riscatto, ma con dimostrazioni di potenza, di grandezza, Invece di convertirsi al maestro, ancora sperava di convertire Gesù all'ideale politico e messianico del liberatore, che avrebbe finalmente cacciato i romani e la classe dirigente corrotta, che in campo religioso e civile opprimeva il popolo di Israele. Qualcosa si spezza nel cuore di Giuda. Una strana frenesia si impadronisce di lui. Gesù aveva acceso enormi speranze. Bisognava forzare gli eventi, costringerlo a manifestarsi in tutto il fulgore della sua grandezza e potenza. Bisognava metterlo alle strette. Per questo decide di tradirlo, favorendo la sua cattura. La mattina di mercoledì 5 aprile di quell'anno 30, alle prime luci del giorno, L'iscariota varca di nascosto la porta del palazzo dei sommi sacerdoti, chiede e ottiene di essere ricevuto e dice loro «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» e quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Se ne esce di soppiatto, tenendo il sacchetto di pelle che conteneva i trenta sicli o stateri, ciascuno dei quali valeva quattro denari d'argento. È la somma che, secondo la legge ebraica, doveva essere pagata dal padrone di un bue che avesse investito e ucciso uno schiavo. È dunque il valore medio di uno schiavo, il prezzo pagato per il figlio dell'uomo che stava per immolarsi come servo, come vittima, per i peccati di tutti. Nelle ore successive Giuda avrebbe atteso il momento migliore per consegnare Gesù a chi lo voleva catturare e processare. Ritorna con gli altri discepoli e durante tutto quel giorno non apre il sacchetto per contare le monete ricevute dai sacerdoti, il prezzo del tradimento. La sera del mercoledì trascorre apparentemente tranquilla ma si respira una strana atmosfera di attesa che va ben oltre le aspettative per la celebrazione della festa imminente giovedì 6 aprile venne il giorno degli azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua per celebrare solennemente la festa si sarebbero dovuti fermare nella città santa senza poter tornare a Betania sul monte degli Ulivi. allora Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo andate a preparare per noi perché possiamo mangiare la Pasqua. Gli chiesero, dove vuoi che prepariamo? Ed egli rispose loro, appena entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa, il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata, lì preparate». I due apostoli entrano a Gerusalemme attraverso la porta che si apre nei pressi della piscina di Siloe e qui incontrano un uomo che tiene in mano una brocca di notevoli dimensioni. Si stupiscono ancora una volta per l'esattezza con cui Gesù ha descritto quella scena che allora era apparsa un po' strana. Solitamente infatti erano le donne a recarsi alla fonte per attingere l'acqua. L'uomo si chiamava Dan, è il padre di un giovane chiamato Marco aveva conosciuto Gesù l'anno precedente e ne era divenuto amico possiede una casa su due piani nei pressi delle antiche mura della città sul monte Sion vicino al palazzo dei sommi sacerdoti Anna e Caifa al piano superiore della casa c'è una stanza spaziosa addobbata con tappeti e stoffe colorate una tavola bassa a forma di ferro di cavallo permette a una quindicina di persone di sedersi comodamente a mensa accovacciandosi sui tappeti Un'ampia finestra si apre e permette di vedere il Tempio. Gesù la conosce bene e vi ha già soggiornato. Pietro e Giovanni dunque preparano la Pasqua, stupiti per il fatto che con loro non ci sia Giuda, cioè colui che tiene la cassa. Gli aiutano Maria, la moglie di Dan, e suo figlio Marco. Avete ascoltato Nazareno. Un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli come libro adattamento dal libro Vita di Gesù edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco Realizzazione tecnica di Adriano Vitali